0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute! Épisode 16, Michael Newton, s'inspirer du jeu vidéo pour construire l'expérience des employés. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans, d'abord sur PlayStation, puis sur Game Boy et désormais sur PC. Les jeux vidéo sont un intérêt qu'on est plusieurs à partager dans l'équipe de projet Adafité. D'ailleurs, plusieurs de nos clients sont des studios de jeux vidéo ou des éditeurs. Grâce à cela, nous connaissons bien les problématiques de diversité et inclusion rencontrées dans ce milieu. Ce fut donc passionnant d'échanger avec Michael Newton, responsable RSE chez Ubisoft. Au cours des trois prochains épisodes, Michael partage avec nous son parcours et ses bonnes pratiques pour avoir plus de diversité et d'inclusion dans les jeux vidéo. Cette première partie porte notamment sur la création de l'expérience professionnelle des salariés, le lien entre santé mentale et création de produits de qualité, l'accessibilité des jeux vidéo et le problème que pose la tokenisation. Bonjour Michael. Bonjour Laura. Je suis absolument ravie d'enregistrer cet épisode d'inclusivement vôtre avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté d'y participer.
1: Comment tu vas eh bien, ça va bien. Je cours partout, euh, comme d'habitude, donc c'est que ça va très bien.
0: Ok, chouette. C'est vrai que c'est une rentrée, j'ai l'impression, très remplie pour beaucoup de gens. Pour le contexte, on enregistre en septembre 2022 et j'ai l'impression qu'on a une rentrée euh, tous et toutes hyper chargée.
1: C'est très dense et en même temps hyper stimulant, donc euh, je suis ravi de participer à ton podcast et hâte de voir la suite.
0: Trop cool pour commencer, je te propose de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours ainsi que de nous parler de l'entreprise pour laquelle tu travailles.
1: Je m'appelle Mickaël Newton, je travaille chez Ubisoft, je suis département responsabilité sociétale. On va dire que ce département est en train d'évoluer, est en train d'être renommé comme le département de l'innovation sociétale. C'est-à-dire de trouver des nouvelles réponses aux nouveaux enjeux du monde actuel. Voilà, chez Ubisoft, euh, entreprise qui fait des jeux vidéo. En général, on dit euh, dans le milieu du jeu vidéo des jeux open world, c'est-à-dire où les joueurs et les joueuses vont pouvoir faire leur propre chemin à travers euh, des expériences qu'on espère le plus mémorables possible. À côté de ça, donc, euh, on travaille, étant de travailler essentiellement avec les associations, de collaborer avec les associations, les ONG, de sorte à pouvoir euh, trouver les meilleurs moyens de collaborer, de leur apporter du positif autant que ces entités nous inspirent. De l'autre côté, j'ai également une casquette associative. Je suis le président d'une association qui s'appelle Loisirs Numériques. Ça résonne beaucoup avec ce que je fais professionnellement, c'est-à-dire que je fais des événements autour du jeu vidéo, c'est-à-dire autant des événements traditionnels comme des tournois, des tables rondes. Également, tout ce qui permet de mieux comprendre le jeu vidéo, pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées, pour les parents à ce, justement à l'activité de leurs enfants, quelques idées euh, caritatives, ou en tout cas solidaires, d'aller un petit peu plus loin que bah, la mission du jeu vidéo, qui est d'apporter euh, du fun et de passer un bon moment. Donc euh, on a notamment un projet de bourse et plein d'autres projets assez originaux pour euh, le domaine du jeu vidéo. Voilà.
0: C'est trop bien que tu aies pu construire un parcours qui croise en fait tes valeurs et une belle carrière dans le monde du jeu vidéo. Et je pense que c'est le souhait de beaucoup de gens de réussir à faire ça. Donc, tu as un parcours qui est super inspirant. C'est pour ça que je suis super heureuse vraiment que tu participes au podcast parce que c'est important d'avoir des rôles modèles. Et je pense que tu rentres vraiment dans cette définition. Et parlant de définition, comment, en quelques mots, tu définirais la diversité et l'inclusion
1: J'ai entendu une belle phrase qui pour moi, correspond exactement à l'image que j'en ai, c'est que la diversité, c'est d'être invité à une soirée. Tout le monde est invité, tout le monde est bienvenu. Et l'inclusion, c'est d'être invité à danser. En ce sens-là, c'est de pouvoir se dire que tout le monde est considéré, dans le sens noble, c'est-à-dire en tant qu'individu, en tant que personne qui a un avis, qui a un point de vue, qui a un style, qui a des croyances, des volontés. Et puis de l'autre côté, que les personnes en face puissent respecter ça. Mais non seulement les respecter, mais les considérer. On doit avoir des espaces d'expression assez importants pour que chacun et chacune puisse se sentir soi-même. Avoir des besoins qui sont assouvis, en tout cas idéalement, c'est-à-dire, ça peut être des prétentions salariales, ça peut être la volonté de progresser en entreprise, ça peut être la volonté de se sentir tout simplement bien et que les personnes en face puissent renvoyer cela positivement. Ça, c'est super important. C'est plus facile à dire qu'à faire et je pense que c'est tout l'enjeu, tant professionnellement que personnellement, pour tout le monde de se sentir respecté et écouté.
0: Ça paraît effectivement super important et comme tu le dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Chez Projet d'Affité, on considère que ça passe beaucoup par la culture d'entreprise. C'est aussi un peu l'idée de ce podcast. Et donc, en quelques mots, pour continuer sur les définitions, comment tu définirais la notion de
1: culture d'entreprise Je pense que la définition peut évoluer au fil du temps. La définition première que j'aurais, c'est tout le cadre qu'une entreprise met en place pour que, tout le monde se sente le mieux dans l'entreprise en question, qu'elle puisse y arriver tant sur les objectifs professionnels, donc par rapport à son boulot, tous les à côté, tout ce qui permet de se sentir bien, c'est-à-dire avoir le mobilier qu'il faut, ça va de la chaise assez flexible jusqu'à avoir des petites choses positives un peu partout, ça peut être dans les salles de pause, ça peut être les fruits pour le snack, c'est tout ce qui est mis en place, du code de conduite d'une entreprise jusqu'à des choses un peu plus informelles qui sont mises en place, des soirées officielles et tout ce qui permet encore une fois aux individus de se sentir le mieux possible dans leur environnement professionnel. Voilà. Merci
0: beaucoup. L'objet d'Inclusivement Vôtre, c'est de parler de culture d'entreprise comme pilier stratégique des organisations. Et du coup, pour toi, comment la culture d'entreprise peut s'articuler et s'articule avec la stratégie des organisations
1: s'il y a une stratégie des organisations, c'est-à-dire pour n'importe quelle entreprise, d'avoir tout le maillage de ce qui fait une entreprise qui fonctionne tant sur le niveau de son activité business que pour le bien-être des personnes qui la composent, eh bien, il faut que l'objectif business puisse être en phase avec les besoins des personnes en interne et vice-versa. Quand on est dans une entreprise qui crée des jeux vidéo, c'est un domaine déjà très, très particulier, chez Ubisoft ou ailleurs, c'est d'avoir un temps de travail qui soit approprié quand j'y ai approprié, encore une fois, dans le domaine du jeu vidéo, c'est très malléable. Hein. Un jeu vidéo, ça peut être sur 35 heures, comme ça peut être beaucoup plus. Et la culture d'entreprise doit permettre de rendre ça, en tout cas, le moins compliqué possible, le moins forcé possible. Et je vais m'expliquer là-dessus parce que je considère que le jeu vidéo est un métier de passion. Et qu'on peut passer un temps infini sur le fait de construire des jeux. On est censé créer des univers où chacun va s'amuser, va passer un bon moment. Et donc, le fait de créer ces univers, ça peut être plus de 35 heures. En tout cas, des gens qui bricolent dans leur coin et qui font leurs propres expériences peuvent passer un temps infini là-dessus. Et donc, créer des jeux vidéo qui ont du sens, tant au niveau amusement que de le faire en étant responsable, eh bien, il faut donner un cadre assez clair pour que les personnes puissent arriver à leur but, donc créer un jeu vidéo, ça prend deux ans, trois ans, voire beaucoup plus, et donc de ne pas fatiguer les personnes, de donner leur bon jour de repos pour pouvoir justement être meilleur demain, et puis de réfléchir justement dans un monde post-Covid, à tout ce qui est cette flexibilité du travail, afin qu'on puisse faire tant du boulot en présentiel dans les locaux, qu'à la maison, lorsque c'est permis, lorsque des infrastructures, donc le réseau Internet, des réseaux internes à l'entreprise fonctionnent. Et tout ça vers un but commun, que les personnes, encore une fois, se sentent le mieux possible pour délivrer les meilleures expériences possibles.
0: Ça paraît être un super credo que les gens se sentent le mieux possible pour délivrer les meilleures expériences possibles. Et ça m'amène assez naturellement à la question suivante, puisque là, ce que tu dis un peu en filigrane, c'est la notion de valeur quel mot-clé tu utiliserais pour définir les valeurs d'Ubisoft
1: Les valeurs d'Ubisoft, c'est vraiment d'être créateur de mondes, c'est-à-dire autant des mondes virtuels basés sur le réel que des mondes 100% fictifs. Une planète extraterrestre et avoir des personnages qui évoluent là-dessus comme pouvoir avoir des expériences qui sont dans des mondes qui sont des représentations historiques avec des éléments fictifs ou crédibles. Mais voilà que tout le monde puisse s'exprimer à travers ces jeux-là. Et donc, dans la réalité, en tout cas, chez Ubisoft, je pense que c'est transposable, en fait. C'est que tout le monde puisse avoir sa propre expérience dans une entreprise aujourd'hui qui est de plus de 20 000 personnes et créer son propre itinéraire et que cela fasse sens avant tout pour soi. Et puis ensuite, effectivement, que les personnes en face, les managers, les autres collègues puissent répondre à ça positivement et qu'on puisse construire sa carrière en ayant idéalement le parcours le plus en phase avec soi-même. Donc, je pense qu'Ubisoft essaie d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire si on a envie d'être programmeur, peu importe son parcours, on doit pouvoir au moins en discuter. Et puis, évidemment, dépendant des challenges que l'on a en face, c'est plus ou moins compliqué. Mais en tout cas, Ubisoft permet ça. Permet de cette discussion, de comprendre quel est son objectif professionnel, en cohérence avec le contexte actuel, en cohérence avec les productions de jeux vidéo en cours. Mais en tout cas, d'avoir cette oreille toujours bienveillante, même si ce terme est un peu galvaudé aujourd'hui. Mais oui, c'est hyper important de se dire que des personnes en face, que ce soit à côté RH, que ce soit à côté responsable hiérarchique, d'embrasser en tout cas la demande et de se dire, ben, si c'est possible, faisons en sorte de construire ce chemin ensemble, comme on le fait dans un jeu vidéo, et de donner des éléments pour pouvoir progresser, grandir. Et sinon, si ce n'est pas possible, voilà les chemins alternatifs qui sont possibles. Toujours pareil comme dans un jeu vidéo, que le champ des possibles soit le plus clair possible et amené vers une solution qui convienne à tout le monde. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir avoir les outils et de faire le mieux possible. Et je pense que justement, Ubisoft est en perpétuelle évolution dans un monde très très compliqué où on se donne les moyens de construire et de mettre en place des outils pour que chacun et chacune puisse aller dans la direction qu'il veut par rapport à son chemin professionnel.
0: Ça m'a fait sourire quand tu disais exactement comme dans un jeu vidéo parce que c'est vraiment l'image que j'avais quand tu décrivais ça, j'avais un peu envie de faire la comparaison de construire sa carrière comme on construit son personnage. Pour voir le jeu. Alors ça dépend des jeux évidemment, il y a des jeux où on a des personnages qui sont déjà existants et on ne peut pas spécialement les customiser on va dire, mais il y a plein d'autres jeux où c'est possible et typiquement ça m'a exactement fait penser à ça et l'idée de regarder les chemins alternatifs ça me fait penser un peu aux quêtes secondaires qui nous permettent d'acquérir de l'XP pour pouvoir après aller s'attaquer aux gros boss qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas assez d'expérience et ça me fait un peu penser à ça.
1: Et c'est vrai qu'en prenant cette image-là, il y a aussi, c'est-à-dire le côté euh, créer son propre personnage, son avatar. Ben, en fait, euh, même ça, ça a évolué dans le jeu vidéo. Et pour être très très concret, je veux dire qu'il y a dix ans, quand il s'agissait de créer son personnage, on choisissait déjà le genre, homme ou femme. Aujourd'hui, on est plus sur une question d'aspect. C'est-à-dire, on choisit aspect A, aspect B, aspect C, qui sont une base pour laquelle tu vas pouvoir, justement, ajouter des éléments, ajouter une coiffure particulière, etc. Et le champ de customisation s'élargit pour avoir peut-être, justement, une représentation des cheveux qui soit à l'aune de ce que l'on a dans la vraie vie, des cheveux crépus, des cheveux lisses, différentes possibilité de couleur la possibilité d'avoir une peau qui puisse avoir une texture différente, avoir si effectivement tu as un syndrome particulier qui fait que tu as l'équivalent de quelques taches sur la peau, que tu puisses pouvoir le reproduire aussi dans le jeu. Et donc voilà, ça, c'est des choses qui évoluent sans cesse. Et je pense que ce qui est important dans la culture d'entreprise, c'est d'être en phase avec la réalité des choses et la société dans laquelle on évolue. Voilà, c'est ça qui est fondamental.
0: Je suis à 100% d'accord là-dessus. Tu as commencé à aborder de comment ça se traduisait dans la carrière des gens. Je suis curieuse de savoir comment ça se traduit au jour le jour dans la culture d'Ubisoft, ses valeurs justement de créer un peu son avatar, sa carrière. Au jour le jour, comment ça se traduit exactement
1: Au quotidien, déjà, si je prends mon cas, je m'habille comme je veux. Je suis quelqu'un d'assez éclectique dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de me présenter. J'aime bien dire je m'habille comme je veux. « Si je veux m'habiller en costard, il euh, n'y a aucun problème. »« Comme si je veux m'habiller en jogging aux claquettes chaussettes, normalement, ça devrait pouvoir déranger personne. » Évidemment, il se peut qu'il y ait quelques remarques, mais idéalement, que ce soit des remarques plutôt positives, qui fassent sourire plutôt que quelque chose qui puisse être à un mur et te renvoyer vers ton vestiaire. Quoi. Ben, on se rend compte que, tout comme moi, ben, les autres adoptent cette manière de penser, c'est-à-dire d'être libre là-dessus et de ne pas être jugé quand voilà, tu te présentes à ton travail. Et puis ensuite... Il y a tout un tas de formations, il y a des formations obligatoires qui permettent d'avoir la même base commune pour travailler sur ces biais, qui soient, les plus souvent, ce sont les biais inconscients, et puis aussi, derrière, de pouvoir ouvrir également les possibilités de recrutement et de moins rester sur la question du diplôme, d'être plus conscient des expériences de chacune et de chacun, peu importe d'où ces personnes viennent. Et ça, on sent que, justement, au quotidien, c'est une prise de conscience très forte que chacun travaille justement sur ses biais, sur toutes les choses qui étaient des freins pour l'évolution de telle ou telle personne ou de l'entrée de telle ou telle personne. Ce n'est pas toujours facile puisque c'est avant tout, au-delà de la culture d'entreprise, c'est souvent les personnes, les individus qui construisent un collectif. Et donc, il suffit que telle ou telle personne soit fermée à un sujet en particulier et puis tout d'un coup, on se retrouve devant un mur. Donc, Ubisoft met plein d'outils en place, de possibilités de discussion, des tables rondes en interne aussi. On a une semaine de la diversité qui est un peu le moment où tout se cristallise, alors qu'il y a plein d'autres moments dans l'année, mais c'est vraiment le moment un peu vecteur où on reçoit des personnes externes qui vont pouvoir faire du partage d'expériences en interne et vice-versa. Le fait que je sois aujourd'hui chez toi pour donner aussi notre expérience, c'est Hyper important, c'est preuve aussi de cette ouverture-là et de montrer qu'on a des profils qui puissent venir de partout. Même si le jeu vidéo est un domaine tech et... Parce que la société a évolué comme ça, c'est un domaine qui séduit avant tout plus les personnes qui se considèrent comme hommes ou qui se sentent hommes, qui ont cet attachement à développer, à programmer, et puis ensuite à jouer des coudes pour monter dans les échelons. Quoi. Et bien justement, je pense que Ubisoft essaie de casser ça. Ça va être aussi des workshops, ça va être justement des ateliers pour aller plus loin là-dessus, faire en sorte d'inclure plus de femmes et aussi des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui est au cœur de la façon dont Ubisoft fait des... Des jeux vidéo aujourd'hui, on parle d'accessibilité dans le jeu vidéo, donc de pouvoir mettre, même dans un jeu traditionnel, ben, toutes les options pour que n'importe qui peut, dépendant de ses possibilités, de ses aptitudes, de ses particularités, puisse avoir une expérience customisée et qui lui convienne. Comme je dis toujours, une manette de jeu, c'est une sorte d'instrument qui peut être dissuasif. Et bien, comment rendre cet instrument? le plus lisible possible, peu importe ses particularités cognitives, motrices, visuelles, etc. Ubisoft essaye déjà d'apprendre sur le monde qui nous entoure et puis ensuite de faire rejaillir tout ça en disant, ben, c'est OK, c'est OK et on va faire en sorte de grandir en prenant en compte cette société en allant beaucoup plus loin en interne avec des formations, avec des personnes qui ont des backgrounds différents. Et voilà, j'espère en tout cas que ça ira toujours plus loin et toujours en phase d'apprentissage comme on doit l'être tous et toutes en permanence.
0: Je l'espère aussi. Clairement, on en a besoin. On avait échangé avant d'enregistrer cet épisode. Tu me disais que tu avais eu le sentiment parfois de te sentir un peu comme un alien dans le monde du jeu vidéo, puisque tu es un homme noir, et c'est vrai qu'il n'y en a pas assez de représentations ethniques dans les différents secteurs des entreprises en général, mais notamment dans le monde du jeu vidéo. Et c'est important, effectivement, que tout le monde puisse trouver sa place et ma question qui est un peu une question d'approfondissement c'est comment s'assurer qu'on fait un recrutement sans basculer dans la notion de tokenisation c'est-à-dire qu'on n'embauche pas une personne en se disant bah regardez on a atteint notre quota on a quand même une personne noire par-ci une femme par-là non 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 et voilà comment Ubisoft fait ce travail pour justement ne pas risquer de basculer dans une idée de tokenisation et de façon aussi à ce que les personnes qu'on voit moins souvent se sentent moins comme des aliens au fur et à mesure des années qui passent, justement, parce qu'on s'améliore en tant que société, et je parle de société civile, mais aussi de société en tant qu'entreprise.
1: Eh bien, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile Simplement parce que je pense que chacun essaye de faire au mieux, dans le sens où Ubisoft, de ce que j'entends, ça et là, essaye de toucher tout le monde qu'il faut se battre contre les idées reçues, qu'il faut se battre contre les personnes elles-mêmes qui peuvent être femmes et se dire, par exemple, que la tech, c'est pas pour elles. Ben, si c'est pas pour toi directement, ça peut être pour une autre. Et comment est-ce qu'on construit et déconstruit aussi le meilleur chemin possible pour les générations futures Voilà, pour moi, me concernant en tant qu'homme noir, Voilà, on parle de rôle modèle, mais en tout cas, j'essaie d'être un modèle d'ouverture, que ce soit pour les recrutements que je suis amené à faire, pour les prise de parole que je fais aussi dans le monde du jeu vidéo et de la tech en général, en disant notamment de casser cette idée du diplôme avant tout, de casser le fait qu'on dise que la tech c'est pour les hommes, même si on ne le dit pas, ben parfois ça peut se percevoir comme tel, donc d'améliorer la représentation tant dans les jeux que, au niveau des prises de parole, d'avoir euh, plus de personnes noires, des personnes avec euh, des apparences ou de la corpulence qui soient euh, différentes, qui soient le plus diverses possible, afin que chacun puisse se sentir concerné et se dire, ben, pour moi, c'est possible. Ça va aussi dans la pluralité des métiers. Créer un jeu vidéo, c'est le meilleur parallèle que je puisse faire. C'est comme créer un film. Il y a des auteurs et des autrices, il y a des personnes qui vont dessiner, il y a des personnes qui vont faire de la musique, il y a des comédiens et comédiennes de doublage, il y a des performeurs qui vont faire des cascades et dont on va capturer le mouvement. Donc, de montrer le champ des possibles et de se dire, ben oui, toi qui es passionné de chant, eh bien, on peut faire une bande originale ensemble pour tel ou tel jeu. Tu peux contribuer à mettre ta voix ou ton art au service de telle ou telle expérience. Il y a la réalité virtuelle, il y a de la réalité mixte. Il y a encore un autre truc qui mélange la réalité virtuelle et notre réalité physique. Et tout ça, ça touche tout un tas de métiers. Et donc, de dire qu'il y a tant des métiers de la création, mais aussi des métiers de support. Je ne crée pas de jeu. Hein. Je suis, encore une fois, en euh, relation avec des associations et des ONG. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans une entreprise de jeux vidéo, mais je suis aussi beaucoup battu pour, déjà, qu'il y ait euh, des personnes qui me ressemblent, au moins, un temps soit peu. Ça aussi, ça redonne confiance, en fait. Ça casse le syndrome de l'imposteur et cette notion de tokenisation qui est qu'on a l'impression parfois d'être le seul ou la seule autour de soi. Ça arrive encore quand je vais dans des salons. Ça arrive parfois de me dire « Tiens, je suis le seul noir dans cette assemblée de 50 personnes. » Les gens diront « Oui, mais c'est parce que ça intéresse moins les Noirs. » Ben non, je ne m'identifie pas aujourd'hui quand je postule à un emploi ou que je vais à un événement en tant qu'homme noir qui veut rencontrer d'autres personnes noires. Quand on est dans le métro, il y a des personnes de tous horizons. J'aimerais que dans le jeu vidéo et que tout le monde pense ainsi, en se disant, ben c'est ouvert à tout le monde. Et surtout, on n'a pas forcément besoin d'être excellent pour travailler dans le jeu vidéo. De se dire qu'on est le meilleur ou la meilleure, c'est pas quelque chose que je soutiens. Je pense qu'à partir du moment où on a des aptitudes, qu'on sait réfléchir, qu'on sait raisonner, qu'on comprend les choses, on peut contribuer à une aventure collective, une aventure d'entreprise. Et donc, chez Ubisoft, comme dans n'importe quelle entreprise, dans le jeu vidéo ou ailleurs, on doit pouvoir trouver sa place dans le métier qui nous convient avec les aptitudes que l'on veut bien partager à cette entité.
0: Nos échanges avec Michael ont pris une forme en entonnoir. Nous avons d'abord abordé la culture d'entreprise sous un angle de stratégie des organisations pour aboutir à sa traduction dans la vie quotidienne via le style vestimentaire en passant par la création de jeux vidéo. Dans la deuxième partie de notre échange, nous approfondissons la notion de tokenisation ainsi que le positionnement de Michael en tant que manager et homme noir. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.